1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek und Altona. Hier freut man sich schon auf den Frühling. Jetzt die eigenen vier Wände frühlingsfit machen und nicht mehr Gebrauchtes zu Stielbruch bringen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Dirk Darmstädter von den Jeremy Days. Ahoi Dirk. Hallo Lars. Lieber Dirk, mit Beauty in Broken legt ihr... 27 Jahre nach eurem letzten Album ein neues vor. Habt ihr euch vom Wetten, das Comeback anstecken lassen oder ist euer Comeback viel weniger retro, als man denken könnte?
0: Was? Wetten, da? <lacht> das ist wieder da? Hast
1: du gar nicht gemerkt, weil ihr im Studio wart, ne?
0: Genau, genau. Ich krieg nichts mehr mit hier, Lars. <lacht> äh, ja, wer hätte das gedacht? Ne? 27 Jahre. Das war auch so nicht geplant, aber äh, wir hatten ja mal vor zwei Jahren äh, ein Konzert im Docks zusammengespielt, was ähm, erstaunlicherweise ausverkauft war. Und es war so ein Spaß und so hoch emotional, dass wir danach gesagt haben, Leute, wir müssen irgendwas wieder machen, wir müssen auch eine neue Platte machen. Und dann war natürlich auch geplant, hey, wir treffen uns alle wieder. Ein Freund von mir hat ein Haus in Südfrankreich und so, aber dann kam ja Corona, vielleicht hast du ja schon mal davon gehört.
1: Ja, ja, ja.
0: Und so haben wir dann immer Freitagabends jede Woche so eine Zoom-Session gemacht, weil Louis, unser Keyboarder, der wohnt auch in L.A. und haben einfach angefangen, so zu quatschen. Und irgendwann ging es auch so um neue Stücke und, und auf eine merkwürdige, aber sehr moderne, postkonforme Corona-Art ist dieses Album dann entstanden.
1: Das heißt, Louis in L.A. und alle anderen dann hier, seid ihr im Studio zusammengekommen? Genau, ja. Oder wie?
0: Genau, die Technik hat uns da ein bisschen geholfen, weil jeder hat ja mittlerweile mit seinem Laptop irgendwie ein eigenes Studio. Also Und klar, die, die Drums haben wir alle gemeinsam aufgenommen. Also Minus Louis, der war ja in L.A. und kam da auch nicht mehr raus, ähm, haben wir im alten Hafenklangstudio aufgenommen. Oh. Aber ansonsten, ich habe mein, ganze, mein ganzes Zeug, die ganzen Vocals und Gitarren habe ich bei mir hier im Studio aufgenommen, dort, wo du mich auch jetzt findest, wie immer, weil man kommt ja mhm. nicht mehr raus. Äh, und alle haben ihr, ihr Zeugs in ihren Studios aufgenommen. Und das ist erstaunlicherweise, also ich meine, wir mussten das ja machen, weil es ging ja nicht anders, aber irgendwie ist dabei was ganz Spezielles irgendwie rausgekommen. Und es klingt auch unheimlich irgendwie organisch und doch nach dieser Band. Es das das klingt jetzt nicht unbedingt, man würde ja denken, okay, das ist alles über, über so eine Entfernung entstanden. haben ja, mir ist ja irgendwelche komische Computermusik gemacht. Aber nein, es ja. ist irgendwie ein echtes, schön krachiges, ein Album geworden. Das ist Jetzt
1: bin ich ja tatsächlich krank. bei diesem Reunion-Konzert im Docks gewesen und was ich mich die ganze oh. Zeit gefragt habe, war, wie findet eine Band nach über 20 Jahren wieder zusammen, was ist da passiert, was nicht hätte auch schon zehn Jahre vorher passieren müssen.
0: Oder ja. können? Ja, ja, das ist. Ist, ist das schon... die
1: Altersmilde, dass man mit alten Streitereien die dann einfach sofort unter den Teppich kehrt oder habt ihr ja tatsächlich erstmal eine Gruppentherapie machen können und Schnaps trinken oder
0: was auch immer? Hat... Die Gruppentherapie und Schnaps trinken, die kamen dann später auf der gemeinsamen Tournee. <lacht> Im Sprinterbus auf der A7. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Das ist, es sind, wir wurden natürlich im Laufe der Jahre immer wieder gefragt. Und diese Frage stellte sich natürlich ständig. Aber es kam nie dazu und das, ich habe auch ehrlich gesagt wirklich nicht mehr daran geglaubt. Aber.. Irgendwie, es kam dann eine Anfrage damals von unserem, von unserem Booker, mit dem wir unsere letzten Tourneen zusammen gemacht hatten, Frankie, äh, der mir eine Mail schrieb und sagte, hey, 30 Jahre, erstes Album, wir müssen was machen. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, du, ich glaube, das wird nichts. Die, die Jungs habe ich schon so oft gefragt. Aber irgendwie haben auf diese Mail von Frankie alle auf einmal reagiert und so trafen wir uns in einem kleinen Café in, in Ottensen. Und haben einfach mal gequatscht. Und irgendwie passt es auf einmal bei allen so rein. Ich weiß nicht, ob das Altersmilde oder das Leben generell, dass vielleicht jeder gerade irgendwie irgendwelche Projekte abgeschlossen hatte oder keinen Bock mehr drauf hat oder was weiß ich. Es ist echt Wahnsinn. Also ich weiß auch nicht, aber bei allen... Ähm, bis auf Christoph, der ist ja bekanntermaßen nicht mehr dabei, aber alle vier sonst meinten: ja, geil, lass doch lass einfach mal machen. Und dann haben wir dieses erste Konzert eben im Docks gemacht, weil wir wussten ja auch nicht, interessiert es überhaupt noch jemand. Kommt da überhaupt Wie
1: lange habt ihr eigentlich geprobt dafür?
0: Ähm, für das, das war Konzert. die nächste
1: Frage, die ich ja. mir gestellt habe.
0: <lacht> wir nicht, haben weil so ihr euch
1: ständig verspielt habt, also so
0: nicht. <lacht> habt ihr überhaupt geprobt für den Festplatte. <lacht> <lacht> für mein Geld <Gäste> zurückkommt. Wir haben wirklich eine Woche äh, geprobt dafür, aber man muss auch sagen, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Also wir standen im Raum, haben so 1, 2, 3, 4 It is the Time angestimmt, ein Stück von 1992 und es war auf einmal wieder alles da. Das war so ein bisschen spooky.
1: Wie war das denn äh, bei euren Konzerten? Da war ja erschreckend, viele alte Leute und ich musste dann feststellen, <lacht> ich gehöre ja dazu. <lacht> äh. Mit damals noch Ende 40, jetzt über 50. Ähm, geben die Eltern, also ich bin jetzt kein Vater, aber geben die Eltern die Musik an die Kids weiter, sodass, dann, sodass ihr die Hoffnung habt oder habt ihr die Erfahrung gemacht, auch auf der Tour, dass dann da auch mal 20- oder 30-jährige Menschen stehen?
0: Total, alles bunt gemischt. Aber es ist natürlich klar, die letzte Tournee war ja sozusagen die Comeback-Tournee. Da haben wir auch keine neuen Songs gespielt. Es war ein bisschen so ein, so ein abfeiern dieser gemeinsamen Zeit, auch für uns als Band. Es war einfach wieder Wahnsinn, mit den, mit den Typen wieder auf der Bühne zu stehen. das war magisch. Und das ist natürlich klar, dass die Leute, die diese Zeit miterlebt haben, ähm, diese, diese Tickets auch als erste geholt haben. Das, wir haben uns ja gefreut, dass überhaupt das jemand interessiert und dass es dann auch noch so viele sind und wie die einfach drauf waren. Das war ja nicht nur in Hamburg so. Das war überall, wo wir hinkamen, da war eine Emotionalität im Spiel. Das habe ich in meinem langen Leben, und ich habe ja schon viele Konzerte seitdem gemacht, aber das hm. habe ich echt noch nicht erlebt gehabt. Das war der, der absolute Wahnsinn.
1: Jetzt habt ihr euch
0: persönlich ja
1: erstmal wieder eingrooven müssen, aber wie ist denn das nach über 20 Jahren? hat ja jeder auch andere Musikerfahrungen gemacht, Lebenserfahrungen für die Texte und so weiter. Wie habt ihr das denn alles unter einen Hut bekommen?
0: Ja, das ist ja eigentlich das Schöne, finde ich, dass das, ich sag mal, in unseren zehn Jahren als junge Männer in dieser Band, da gab es nur diese Band. Also wir haben nur für diese Band gelebt, nur für die Band geschrieben und nur für die Band geatmet. Und das wird irgendwann mal so ein Problem, weil du willst auch was anderes machen und ein anderes Leben führen. Und das haben wir dann eben auch mal gemütlich 30 Jahre machen können. Und jetzt kommen wir wieder zusammen mit dem ganzen Zeug und ähm, und das ist auch nicht mehr, es ist auch nicht 100 von Dirk Darmstädter oder Jörn Halbut. Das ist so ein, so ein ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber so ein, so ein, so ein Bonus-Points, weißt du? Das ist einfach so, wow, das, das dürfen wir jetzt auch noch haben. Da ist auch so der Druck raus. Wir müssen jetzt nicht die Welt erobern und wir müssen jetzt nicht allen erklären, was für eine geile Band wir sind oder so. Wir haben einfach Spaß, wir machen unsere Songs und wir freuen uns, wenn Leute kommen, und feiern das so ein bisschen ab. Und, und mit den neuen Stücken, ähm, das ist ja, da ist doch toll, wenn, wenn es verschiedenste Einflüsse gibt. Und dass, dass wir so einen Sound haben als Band, auch nach 30 Jahren, das finde ich eigentlich wahnsinnig. Also ist wirklich erstaunlich, hätte ich auch nicht gedacht. Aber eigentlich ist es egal, mit was jeder ankommt. Wenn wir es alle zusammen spielen, klingt es erstaunlicherweise nach den Jeremy Days. Von daher sind wir alle offen für, für alle möglichen äh, was ich, Richtungen, die da von allen so reinstreuen und auch überhaupt Lebenserfahrungen und, und das ist it's all good. Also, wie gesagt, ich wahrscheinlich kommt es auch schon so rüber, dass du merkst, ein bisschen ist der Druck raus wir wollen, wir wollen Spaß haben und wir wollen einfach zusammen gucken, was für tolle neue Musik wir so sonst noch so schreiben können.
1: Druck habt ihr ja tatsächlich ganz am Anfang eurer Karriere auch reichlich gehabt. Ich kann mich erinnern, als irgendwann in den 80ern Nena einen Nummer Eins Hit in Amerika hatte, äh, war man eigentlich latent von Plattenfirmenseite auf der Suche, wen können wir denn jetzt mal darüber schicken? Und da wart ihr natürlich auch noch als englischsprachige Band, der man nicht mal angehört hat, dass sie aus Deutschland kommen, auch durch deinen äh, fehlenden Akzent. Äh, natürlich Favoriten. Da seid ihr euch auch im Reinen mit, ne? dass das vielleicht nicht ganz so geklappt hat, wie Sie das vielleicht mal alle vorgestellt haben?
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, was, mit diesem Ganzen, dass alles nun klappen muss. Manche Sachen im Leben klappen, manche nicht. So ist das hm. Leben. Äh, bei uns hat eine Menge geklappt, aber eine Menge ist auch krachend in die Hose gegangen. Und das ist Teil der, der Reise. Gibt es denn trotzdem? trotzdem?
1: Entschuldigung, gibt es denn trotzdem etwas, wo ihr sagt, okay, das würden wir jetzt gerne diesmal besser machen? Also irgendwas, wo ihr sagt, das, ah, da, da müssen wir noch mal korrigieren. Wahrscheinlich jetzt nicht Nummer eins Hit in Amerika. Ne?
0: Also das, das, was wir diesmal besser machen wollen, ist, dass wir uns nicht alle die Haare ausreißen irgendwie und, und in, im Proberaum irgendwie nach, nach sechs Stunden Probe irgendwie anschreien und uns dann die Gurgel gehen wollen. Wir hatten Wahnsinn, natürlich hat man Druck, man ist jung, man spielt in der Band, die irgendwie weltweit veröffentlicht wird und hat auch noch ein bisschen Erfolg. Und viele Leute stehen auf der Matte und wollen was von einem, aber man will versuchen, man will ja eigentlich nur seine Musik und Kunst machen. Und das ist immer so ein, so ein, so ein Quantensprung und, und das ist nie einfach, soll es auch gar nicht sein. Der Stress ist irgendwie gehört ja dazu, den haben wir auch angenommen. Aber dieses Mal ähm, geht es hauptsächlich um wirklich, ey, ich bin halt froh, dass ich die Jungs wiedergefunden habe, dass wir überhaupt zusammen Musik machen. Und entweder wir machen auf eine entspannt äh, coole Art Musik, die dann auch hoffentlich toll wird. Und meiner Meinung nach ist die Platte, die wir eben aufgenommen haben, echt eines der besten Platten, die aufgenommen habe. Das ist ja erstaunlich. Ich fasse es irgendwie selber nicht. Aber wenn wir das so durchziehen können, dass wir trotzdem dann einfach zusammen als Freunde eine gute Zeit haben und auch mit unserem Publikum einfach das, das, das auch so feiern können, ey, dann ist alles gut. Ich muss jetzt nicht mehr, ich muss kein Nummer-eins-Hit in Amerika oder also so ein Quatscher. Ich will, will gute Musik machen und mit meinen Jungs hoffentlich wieder bald wieder Konzerte spielen können.
1: Jetzt äh, kommt ihr äh, in eine Phase mit eurem Album, wo echt eine richtig beschissene Zeit nicht nur für die äh, Hamburger Kultur irgendwie hinter uns liegt. Also seit zwei Jahren passiert halt so gar nichts und jetzt kommst du jubilierend um die Ecke. Ich liebe deinen Optimismus dabei, aber ähm, warum ist das gerade jetzt passiert und wie, was für einen Blick hast du jetzt so auf die wirklich äh, ausgetrocknete Kulturlandschaft?
0: Ja, das ist natürlich fatal. Die Landschaft, wie du schon sagst, ausgetrocknet ist ein gutes Wort. Es ist halb tot. Alle Kollegen, ob das nur Musiker oder Clubbetreiber oder auch Backliner, Lichttechniker, sind der Verzweiflung nah und denken darüber nach, ob sie Bäcker werden oder was weiß ich. Mein Schlagzeuger fährt irgendwie tagsüber einen Schulbus für behinderte Kinder. Also ich meine, es ist klar, es ist alles am Arsch. Es ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Aber was willst du denn machen? Also es muss doch irgendwie weitergehen. Diese, wir haben diese Platte gemacht. Das ist auch eine totale, letztendlich in dieser Zeit auch entstanden. Wir kamen ja gar nicht zusammen, um diese Platte zusammen aufzunehmen. Wir haben uns mit Zoom-Sessions, äh, so äh, Digitalprobe-Slash-Therapie-Session, äh, zwei Jahre über Wasser gehalten. Und jetzt ist sie da und wir sind stolz drauf, ich warte doch jetzt nicht noch zwei Jahre, um diese Platte rauszubringen, bis vielleicht irgendwann mal wieder was. Es ist dann eine schönere Welt, wer weiß. Das muss jetzt raus, das ist eben so. Diese Platte ist auch ein, ein, ein Teil dieser Zeit. Auch ein Teil der, der, der Scheiße. <lacht> sie heißt auch Beauty and Broken. Und diese mhm. Zeit ist auch broken. Das steht für so vieles. Diese Band war broken und ist jetzt wieder da. Und die Zeit ist natürlich, ist sie wir hätten uns das vielleicht auch anders vorstellen können, aber it is what it is und die muss jetzt raus. Und ähm, wer weiß, vielleicht, und ich, ich weiß es sogar definitiv bei den Rückmeldungen, die ich jetzt schon bekomme, Freitag kam ja unsere erste Single raus. Und was ich für Rückmeldungen nun über YouTube oder was weiß ich, über Facebook oder über unsere Seite von Leuten, äh, die Leute sind, also ich habe noch nie so oft das Wort, von gestandenen Männern, die mir schreiben und sagen, ich habe Pipi in den Augen.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ja, dass
0: sie diesen ja. Song gehört haben. Das habe ich so oft jetzt gehört. Also es scheint die Leute schon irgendwie emotional zu treffen. Und dann, das ist doch gut, dann haben wir doch unseren Job getan. Ich meine, es geht ja darum, dass wir gemeinsam irgendwie aus dieser Scheiße wieder rauskommen. Und ähm, ja...
1: Jetzt hast du ja äh, tatsächlich die ganze Zeit bist du der Musik treu geblieben und konntest offensichtlich auch davon leben. Aber was wäre es denn gewesen, wenn dein Schlagzeuger Busfahrer äh, geworden ist? Äh, was wäre denn so dein Job außerhalb des Business gewesen? Hast du <lacht> irgendwann mal einen Moment, wo du darüber nachgedacht hattest, mit äh, Rasenpflege anzufangen oder ähnliches?
0: Rasenpflege, da wäre ich genau der richtige Schwerte. <lacht> falls ihr euren Rasen mal richtig durchgepflügt haben wollt, Uf, Dirk <lacht> weißt du, mein, mein Musikerleben ist schon seit 20 Jahren sehr sehr also ich das Musiker 2.0 Leben ist auch ein anderes als es war als ich ein junger Mann 1988 war. Weißt du, damals war meine Jobbeschreibung in der Küche zu sitzen, einen Song zu schreiben und für den ganzen Rest gab es andere Leute. Es gab Plattenfirmen, es gab Booker, es gab Merch-Leute, es gab Produzenten, Tontechniker, Busfahrer. Das so sieht mein Leben ja seitdem auch nicht mehr aus. Also, ich habe eine kleine Indie-Rock-Label Tapete Records 14 Jahre lang geführt. Ähm, da musste ich eben auch alles machen: von, von Bandfotos selber fotografieren, sie zu Photoshoppen und irgendwie die, die Alben aufnehmen, promoten, Videos drehen, <lacht> eintüten. Also, alles. Ne? Ich war Booker, ich habe Konzerte gebucht. Also, ich habe, glaube ich alles mittlerweile gemacht, was im, im, im Kosmos Musikbranche so möglich ist. Einfach wie man das eben so machen muss, wenn man, wenn man heute als Musiker oder jemand, der überhaupt im Musikbusiness tätig ist, ähm, dass man überhaupt überleben kann. Von daher... Ähm es gab also nie einen Gedanken oder hast du doch noch irgendeinen Job, der
1: anständig gewesen wäre? In Anführungsstrichen natürlich. anständigen Job. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist immer irgendwie da in dem Mengelage Musik. Gott sei Dank, da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich das irgendwie, ähm, irgendwie immer so weit geschafft habe.
1: Viele Musiker haben sich ja mit Cafés selbstständig gemacht oder ähnlichem. Das wäre ja. aber auch nicht dein Ding gewesen, ne?
0: Doch, total. Ich bin ja großer, ja? Gilmore, ich bin ja großer Gilmore Girls Fan und im
1: ähm,
0: zweiten oh. Leben wäre ich Luke. Ich hatte Luke Steiner.
1: Das ist nämlich meine kleine Brücke zur Top 3. Ähm, tatsächlich äh, wollte ich von dir wissen, wo du denn am liebsten abhängst, wenn du nicht gerade im Studio oder zu Hause bist und dann auch noch keine Quarantäne ist oder Lockdown oder ähnliches. Sag mir mal so ein paar nette Lokale, wo man Dirk Darmstädter möglicherweise trifft. Platz 3.
0: Also Platz drei würde ich sagen, ähm, wenn Pizza. Ich mag Eigentlich ist mein Leben, ich mag entweder einen guten Café. Mein Leben ist eine Pizza. Äh, entweder Pizza essen oder am Café rumhängen. Also wenn wir Pizza, dann muss ich muss ich nach Heimfeld. Ähm, ähm, nicht nach Heimfeld, nach Wilhelmsburg natürlich. Zum Lapp ja. in der Schlossmühlendamm. Ja. Eine super gute Pizza, weil ich wohne ja mittlerweile jetzt südlich der Elbe. Und da ist ja. Heimfeld meine, meine nächste Anlaufstation.
1: Ist das dann schon so ein Ort, wo man dann auch automatisch in die Freiwillige Feuerwehr geht oder andere spießige Sachen machen muss? Oder bist da, du da auch Wo raus? ich jetzt
0: mittlerweile bin, ja, ich <lacht> bin da nicht Mitglied, aber das ist auch sehr zum Enttäuschen meiner Nachbarn, weil eigentlich <lacht> ich, das, im ersten Jahr, wo ich hier rauszog, war mein Nachbar Jörg, der kam so rüber, hey Dirk, so, hey, willst du nicht mitkommen in die Freiwillige Feuerwehr? So, das war <lacht> geil. Und ich fragte so, okay, warte, was macht ihr denn da? Und er meint, Ey, du, das ist total geil. Das ist einmal die Woche, da gehen wir hin, trinken wahnsinnig viel Bier und schießen dann auf Sachen. Oh Gott, oh Gott.
1: Und ich Gott, war so, Gott. Oh, okay, das klingt <lacht> cool. Kommen wir, mal schnell, kommen wir mal schnell auf Platz 2 deiner Top 3.
0: Also ich bin aber nicht Mitglied geworden, um das mal zu sagen. Ja, mit. okay, alles klar. So, ähm, Platz 2? Platz 2 muss definitiv Milch sein, das Café Milch in der dietmar kühl straße das ist sozusagen meine alte Hood, weil ich bin ja sozusagen am Großneumarkt, groß geworden, wenn man so will. Und ähm, das ist im Portugiesenviertel. Also Kaffee und Milch, Tima ja. Kürze, beste Kaffee und auch die Croissants sind einfach Traum. Und jetzt Platz 1? Und jetzt spannend. Platz 1 muss natürlich der Klassiker sein, Pastelaria Transmontana. Wolterblatt oh, ist natürlich klar. Und ich, wahrscheinlich werden jetzt alle aufschreien und sagen, ja, ja, klar, da gehen auch alle Hipster hin. Aber ich ja. muss sagen, dass ich ich da seit 30 Jahren hingehe, ich kenne den Laden Da gab es noch
1: gar keine Hipster.
0: Da gab es weder Hipster. Da wurde Hipster
1: nur zwischen Punk und Popper unterschieden.
0: Genau, und ich kenne kenn da alle, ich kenne die Besitzerin vom Laden und die kennt mich und die kenne auch alle meine Kinder, da war ich ständig. Ich kenne den Laden noch, als es wirklich nur so ein kleiner Schlauch war und direkt davor noch Autos rumfuhren.
1: Richtig, man sah, saß immer auf dem Bürgersteig. Genau, das, bevor genau, sie da auf den dem Kopfsteinpflaster
0: schickimicki ja. Passage dahin gebaut haben. Aber trotzdem <lacht> nach wie vor ein großartiges Café, tolle Leute arbeiten da und die haben auch einen spitzen Galau und die Croissants sind auch super. Das
1: Hi. Hat mich sehr gefreut, dich, äh, mich mit dir zu unterhalten. Noch mehr freue ich mich natürlich, dich dann singen zu hören. Und wir werden jetzt alle mal schön in den Plattenladen unseres Vertrauens gehen und dann das Album hören. Ende März ist es soweit. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude und Zuversicht weiterhin in der schwierigen Zeit. Ahoi. Hier, Lars.
0: Bis bald. Tschüss.